0: Bienvenidos, esto es Ellos Viven, el podcast Ellos Viven, soy Enrique Pineda e intentaremos dar críticas de películas que sobresalgan de las críticas usuales de me gusta o no me gusta. Sobre todo pensando que en este país con mucho esfuerzo se puede lograr una película y pensando en la cultura pero lejana industria cinematográfica, tomando también como ejemplo los países en donde la industria sí está desarrollada, creemos que la crítica es una parte importante también de esta industria sobre todo para incentivar a la audiencia sobre, lo que, sobre el cine que de ellos ven, sobre el cine que consumen y también sobre el tipo de cine que se debería de hacer dicho esto, este es nuestro primer episodio en donde hablaremos de las mejores películas de la década o bueno, si para ustedes la década todavía no termina, son películas fechadas entre el 2010 y 2019 Películas que entre nosotros hemos hecho un top general De las cuales creemos que son películas dignas, que se hablen y que han marcado este tiempo Me acompañan Roberto paricio Hola a todos Luis Pineda Hola Y Nidia Romeo Hola Y sin más preámbulo comenzamos con la primera película en el puesto 10 Arrival del 2016
1: Yo creo que esta película merece estar en el top, primero por ser eh, una película innovadora en el género de ciencia ficción, porque aporta eh, la lingüística a, como ciencia, que es algo que usualmente no, no lo tomamos en cuenta como recurso eh, científico que los humanos tenemos, es decir, hay toda una disciplina. Me parece que esta película lo rescata y también valoriza bastante. Eh, nos hace reflexionar sobre cómo nos comunicamos y todo el, el complejo proceso que nosotros tenemos eh, para llevar a cabo esa acción que para nosotros es tan cotidiana entonces hace que nos enfrentamos al extraterrestre, al otro y que nos damos cuenta que...
2: Eso sería lo más, de, lo más destacable de la película porque pues, si uno ajá. se pone a pensar en una película de ciencia ficción y cuando uno piensa, ah bueno, cómo nos vamos a comunicar con alienígenas, sí. ¿verdad? Uno piensa, ah bueno, armas, ¿verdad? o ahí está todo el Estado contribuyendo, o científicos pero eso abarca otro, otro sentido, en el que son el lenguaje, ¿verdad?, en el que nos importa. y ¿Quién se encarga de hacer eso? No un científico en este caso, sino una, una lingüista, ¿no?
1: que esta es la cosa, que un lingüista también es un científico, o sea, tiene todo el, un proceso de, de estudio, un objeto, una técnica de estudio, un, un proceso, parecido al, al método científico, ¿verdad? Pero usualmente no lo vemos así, sino que, como vos decís, es, eh, pensamos en comunicación y usualmente los extraterrestres solo hablan inglés, ¿verdad? o uh -huh. es por computadoras o por código binario, cosas así. Entonces, esta película realmente rescata esa parte tan humana eh, uh -huh. y, 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 pues sí, tan del otro, porque el otro también tiene su lenguaje. Es
2: algo, eh, es y, algo que, bueno, por lo menos en mi, en mi persona, ¿verdad? Yo nunca había visto algo así, ¿verdad? En el sentido, bueno, ustedes tenemos aquí unos seres que se comunican de forma, por así decirlo, su tipografía, no sé si está bien decirlo así, ¿Sí? es circular uh -huh. y curioso que también el tiempo para ellos transcurre cíclicamente, es circular también para ellos.
1: Ah, exactamente, o sea, esa película abre un montón de reflexiones acerca de cómo el lenguaje, no más bien, cómo la manera en que percibimos la realidad eh, implica la manera en que nos comunicamos. Por ejemplo, para ellos, <coughs> como mencionan, el tiempo para ellos era cíclico, por tanto toda su tipografía era cíclica. Para nosotros eh, tenemos una visión lineal del tiempo y toda la estructura lingüística es lineal.
3: <coughs> uh -huh.
0: No, lo que sí eh, yo resalto que recuerdo de, de, la, de la vez que la fui a ver, que es una película que se destaca en el género porque es como, bueno, un género que ya está como sobreexplotado sobre todo en esos tiempos y que sentí que fue una película diferente, fue una película de ciencia ficción así como de los 70, 80, no sé, eh, tipo Steven Spielberg que fue un poco más película como más de suspenso y más trabajado, no tanta acción y nada más y que Trabajo un poco más como que los personajes, la, la relación con, con los monstruos Que también me gusta eso, que también es un diseño que, que nunca antes lo vimos, que nunca antes lo pensamos Así como decir que, que es, es importante saber, por ejemplo, que, que, los, que esta raza tiene un lenguaje y todo demás También es un, es un diseño de esta raza que nunca antes habíamos visto Que no tiene nada que ver con los humanos Porque usualmente siempre los alienígenas son como, bueno, bastante parecidos a nosotros Pero y ellos sí son totalmente diferentes, entonces eso me gustó y además de que es un diseño bastante como terrorífico verdad y de ahí también otros elementos, eh, sobre todo técnicos de la película eh, sobre todo recuerdo la escena, que creo que es la, la mejor de las escenas que es la primera escena en la que descubren la... bueno, en la que entran a la nave esa escena es muy buena eh, porque mantiene un montón de suspenso y esa intriga de que no sabes qué es lo que vamos a ver incluso lo hace desde antes de la nave porque creo que al inicio de la película nos dicen no muestran realmente de qué se trata la invasión.
2: Toda la película te recorre así como el suspenso de que ellos han llegado y tú no sabes qué es, qué es, ¿verdad? Hasta que llegue el momento en el que ves que la nave está ahí, ¿verdad?
0: Ah, en ese momento iba a tocarte, que es bastante impactante porque uno ve ya la nave gigante que ya está ahí y ¿eh? es como... Esto ya está aquí, pues, no es como no te mostraron a los eranígenas llegando sino que ya, ya estuvo
1: ajá porque en otras películas el clímax de la película es la llegada inminente o sea la tensión se construye en eso y en cambio aquí en Isaac ya, ya llegaron y ahora es como lidiar con, con esa situación ajá qué va a pasar, qué
4: quieren pues, es. Uh -huh.
3: Uh
4: -huh. Uh, para mí lo mejor eh, es el, bueno una parte del montaje que se da más al inicio cuando utiliza el efecto Polyshock que es el diferente significado de una secuencia de imágenes debido a su orden, en las la primeras escenas que vemos en la película eh, es la, son de la protagonista Luis eh, Amy Adams eh, junto a su hija Hannah y vemos como eh, parte de la vida de, de ellas y bueno como Hannah crece hasta que el eh, llega, a tener, llega a enfermarse una enfermedad y por esa enfermedad muere la siguiente escena vemos a siempre a Luis eh, desde el inicio se ve triste eh, llega a su trabajo y se ve indiferente al, al, a lo que todos los demás están atentos que es la llegada de, de esos alienígenas y bueno se ve que lleva una vida en general digamos triste y y también vemos solitaria vive sola y la casa también, donde queda se ve que, que, es, que hay una vida triste y
3: nosotros, vive
4: aislada y... de, de hecho la mayoría del de tono de la
2: película si, si se dan cuenta es casi ah, oscuro no. ¿verdad? Ah, bien entonces frío. Ajá, bien frío, también, también la música te transmite esa como, por así decirlo como soledad
4: ajá. lo increíble de esta parte de, de, del montaje es que luego nos damos cuenta que bueno, nos, nosotros llegamos a, a la conclusión que eh, Luis eh, tuvo a su, a su hija, esa falleció y eso, ese evento ocasionó que llevara esa vida. Al final de la película nos damos cuenta que no es así, lo que vimos sí es correcto, pero está en diferente orden. La parte de, la, de su vida con, con la hija todavía no ha pasado, eh, sino que va a ocurrir en el futuro. que se desencadena por la, la llegada de los alienígenas? Ahora, a mí no 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 me gusta después cómo lo desarrolla, ya más adelante, eh, que es cuando revela que, que el personaje de Jeremy Jeremy Renner va a ser, el esposo, va a ser su esposo. Eh, ahí sí creo que ya el, eh, se pierde un poco y cómo va en los, eh, cre en los que creemos nosotros que son flashbacks, pero que eh, termina, no siendo, termina explicando un poco lo que va a pasar con conversaciones con su hija.
2: Los flashbacks dejan de ser visuales y ellos lo empieza a decir básicamente: sí, Acabo de ver que, que vas a ser el otro, mi esposo o algo así.
0: No, y también es como que se, se desordena un poco con la llamada de Chino, creo. ¿eh? Uh -huh. Se desordena ahí un poco como van hablando como de tantos lados, ¿verdad? Y, que, y ahí ya no sabes, bueno, es pasado, es el futuro y qué, ¿verdad? Y siento que esa parte, que esa parte es confusa. siento que también pierde como un poco, o se aleja el interés de los alienígenas. Y llega un interés al personaje
4: No, para mí eso está bien, porque más que todo la película, la, si bien bueno, a una mala Llegada, pero toma como personaje principal sí, a... a la... Sí, es la historia de ella. Sí. Teniendo el trasfondo, eh, La Llegada, que es lo que ocasiona lo que... Lo que, lo que ya que sabíamos
2: marca, que pasó relativamente, pero... Lo que va a terminar siendo su vida. Ajá. Eh, algo que tengo que apreciar de la película es que curiosamente empieza con la misma frase con, de, con, con la que termina básicamente la historia de ella así como explica y que ella lo termina descubriendo ya casi al final de la película que para el tiempo para estos seres son cíclicos y ella bueno termina también adaptando esa, por así decirlo, habilidad o ese superpoder de también ver las cosas de forma circular también en ciertos aspectos se ven reflejados en la película. Por ejemplo, termina, bueno, empieza con la misma frase y al terminar la película también menciona esta frase, pero termina mencionando que todo eso es porque ellos llegaron. Y bueno, lo revolucionario de esta película sería yo que es eso, de que es una película de ciencia ficción y se aborda de forma diferente, no solo es porque, bueno, primero menciona a, menciona el lenguaje como 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 fase central Toco un tema político toma un, te, un tema político no es no es tanto acción y fuego y así armas por todos lados sino toma cómo nosotros nos veríamos ante esa situación de querer comunicarse
1: sí, yo siento que ese es el propósito real de, de la buena ciencia ficción es decir cómo eh, ante un evento futuro posible probable eh, vamos a, a como humanos afrontar la situación con los recursos que tenemos
2: entonces,
1: creería yo que
2: es. Es algo curioso y un poco, no sé, también la película tiene un poco de poético, ¿verdad? Cómo aborda todo y por eso está en el puesto el número 10 de nuestro top.
0: Bueno, siguiendo con el puesto número 9, tenemos La Mula del año 2018 del director Kim Eastwood. esta película, bueno empezamos con el argumento en primer lugar de que Clint Eastwood eh, es de los directores que más trabajó, eh, bueno desde de las últimas décadas y en esta década sobre todo también, tuvo varias películas nominadas eh, en los premios, aunque la mula no fue tan bien aceptada por la crítica y por la academia, pero creemos que es una película, primero por ese argumento, por eh, Clint Eastwood, que es necesario... Bueno, pues eh, dedicar una película a él por todo lo que hizo en, en la década, y también creemos que la muerte es una película circular. Yo así la definiría: la muerte como una película circular en donde realmente todo se lo dice desde, desde el inicio, eh, todo lo que plantea en la muerte, tanto el personaje como lo que va a pasar, ya está dicho. Eh, por ejemplo, un elemento que, que me interesa mucho hablar, que es un elemento que habla de, de esto que dije, de esta simetría que mantiene toda la película y es un elemento que prácticamente, que prácticamente hace que todo se desarrolle durante la película y es el elemento de las flores desde el inicio se nos muestra que el personaje de Queen Eastwood está bueno, su negocio su, su, su vida eh, está en base a las flores y desde el principio se nos dice que ha escogido a las flores o a su trabajo en vez de a su familia y es, esto, es por esto que prácticamente eh, va, se va a desarrollar todo de hecho las flores aparecen en digamos la mayoría de los momentos importantes de la película. Como ya le dije, aparece al principio eh, donde él va por las flores y no a la boda de su hija. Aparece más adelante en la boda de su nieta, hablando cuando, las, cuando su, ex, su ex esposa lo, lo critica. Eh, vuelven a aparecer las flores cuando se reconcilia con, con su hija. Y ya para el final de la película, eh, ya desarrollado todo, todo lo de la droga y todo lo demás, que el personaje termina en, en prisión, el personaje justamente termina eh, encargándose de las flores. Eh, esto claramente es un elemento, eh, digámoslo, a propósito por parte del director, por parte de, de Eastwood, eh, para tratar de dar todo este sentido de simetría a la película y de decir desde un principio que el personaje ya está prácticamente condenado a todo lo que, lo que va a suceder.
4: Creo que desde la primera escena también eh, nos dice qué va a suceder adelante en la película y deja como marcado qué es lo que va a suceder porque eh, bueno tiene este, su trabajo de las flores y la primera escena es de sus empleados que son mexicanos cargando su, su camioneta eh, con las flores luego más adelante eh, con el nuevo trabajo que consigue. Eh, va a tener siempre ayudantes mexicanos que siempre van a cargar su camioneta solo que ahora es de, de drogas que incluso así podríamos decir que eh, siguen siendo plantas ¿verdad? y otra cosa muy buena que hace la película es el, bueno, el personaje que interpreta a Clint Eastwood el personaje de Air eh, que es bueno, un, un, una persona ya mayor que digamos no se ha adaptado comple completamente al, al a los tiempos en los que vivimos eh, no sabe cómo utilizar un, un teléfono celular eh, ¿Cómo, y cómo cómo mandar mensajes de texto y también ciertas cosas de comportamiento cuando se encuentra eh, en la calle una pareja eh, una, una sí. pareja con su niño que son de raza negra y bueno, bastante conservador dice, en su... sí, pero es conservador sí. pero como inocente, digamos él le dice una frase que a ellos no les gusta pero él se queda como bueno no sabía que ya no se, ya no se utilizaba,
1: digamos.
4: O sea, podría, se ha quedado, digamos. Yo que soy racista,
1: sí. pero. O sea, antes sí era válido, ahora ya no, no.
4: Se ha quedado como, digamos, estancado en, en, en su tiempo.
0: Y pero realmente es raro, porque no es que sea racista, porque. O sea, dice el comentario, pero él ya está ayudando a la familia con el problema que tienen. Y entonces, dice el comentario como, como, bueno, me voy a referir a ellos, así, ¿verdad? pero no es como con esa intención y
2: es de forma inocente básicamente ajá, como sí, es como
0: que él no sabe realmente lo que está haciendo sí es cierto que vaya tal vez no dice porque antes lo decía y no pasaba nada y se le quedó eso pero ajá no creo
2: que lo diga así como que bueno me cae mal ¿verdad? y sería curioso ¿No Pues porque... se está ayudando? Porque... bueno ajá digamos no es así como con un mal el que lo está haciendo al principio ajá. pero si lo vemos como su, su proceder o cómo actúa en toda la película verdad de que primero es con la idea de ser la mula de de llevar esas cosas, ¿verdad? La droga, al principio es por una necesidad, ¿no? Y después termina siendo como por... Eh, por, vicio. por vicio, ¿verdad? O por querer tener dinero. Pero siempre el personaje de él lo vemos como que... Ah, no, él no está haciendo algo así. O por lo menos por su personaje, él es como inocente, por así decirlo. Otro no lo vemos
4: tan malo. Otro tema que, que trata bastante bien la película es el de la familia. Porque, bueno, su familia ya de por sí es... Eh, gracias a él, es un poco disfuncional, él no ha pasado eh, ha pasado más tiempo con, en su negocio que con su familia
0: bueno, hay un tema que también eh, Eastwood toca en, en las, bueno, todas sus películas prácticamente pero también en películas de esta década, por ejemplo en American Sniper tiene el problema del, del veterano de guerra que, que regresa y él no sabe cómo encajar con su familia en Sorry también tiene ese mismo problema del personaje que está aportado de, de su familia y ajá, en la muerte también lo vuelve a
4: tocar este, este tema Es interesante también por, por el personaje de Bradley Cooper, que es el, el policía Que lo anda persiguiendo Porque, bueno Clint Eastwood, el personaje de él, ve Que, que, va, que este personaje de Bradley Cooper va encaminado a lo mismo Y le da este consejo de que Bueno, no siga sus pasos Pero siempre como lo, lo que realiza Clint Eastwood, nosotros sentimos, sentimos Cierta empatía con él, porque Bueno, está a pesar de todo, de que durante toda su vida no le prestó atención a su familia, ya en esta última etapa de su vida quiere hacer las cosas bien y quiere ayudarlos, principalmente a la nieta, a pesar que lo, lo que hace para conseguir el dinero eh, obviamente es incorrecto, es el transporta droga, incluso él al final cuando en el juicio que intentan, eh, intentan protegerlo diciendo que bueno, estos se aprovecharon de, de la edad que tiene, él inmediata dice, inmediatamente dice que es culpable porque bueno, él sabía que lo que estaba haciendo era malo y nosotros también, pero aún así por el, el objetivo que él tenía bueno, se lo perdonamos saber el trasfondo de
2: eso, se lo perdonamos a él e incluso cuando dicen que, la, que era la ex esposa si no me equivoco, está a punto de morirse sí. y que él tenía que llevar un, un cargamento verdad sí, Demasiad, cargamento demasiada cargamento importancia cargamento y él, bueno, vemos que ha cambiado porque ahora pone como en primer lugar a la familia en vez del trabajo no, y
0: sobre todo cambia porque se da cuenta que le falló a la única persona que no le había fallado, que es la nieta hace una llamada y la nieta le dice bueno, al final era lo que todos decían ¿verdad? entonces ahí se decide y, y regresa a su ex esposa bueno, para verla morir ¿no?
4: también que ella está como, digamos, consciente de que, de, de que no, no hizo todo esto bien y ahora es como, bueno no tiene otra ah, oportunidad para... Sí, y ahora están también intentando ayudar a otros para que no entren en lo mismo, porque intenta ayudar a Bradley Cooper y también al, al personaje que, que el, del cártel le asignan para que lo ande siguiendo.
1: Y luego tiene un tema como recurrente, por lo que tú decías, de, de cómo esto... Más que todo son hombres los, los, los protagonistas de toda esa historia, ¿verdad? Entonces son sí, hombres no. que están en circunstancias particulares, este que la sociedad los ha llevado a la guerra, al desempleo, al X o Y al trabajo y entonces cómo se desenvuelven ahora eh, siento que eso sí es un, es un valor bastante rescatable que todavía en esta década estamos reflexionando bastante sobre eso de por qué la gente buena se vuelve mala
0: Sí, en parte son, son personajes también confundidos porque, bueno, American Sniper eh, él está como convencido de que la guerra es buena y todo lo demás en Solby también, él se, se vuelve con la confusión de si hizo lo correcto no y aquí también, o sea, él está haciendo realmente algo ilegal, prácticamente. Y, pero él sigue lo, lo sigue haciendo pensando que, pues sí, ¿verdad? Algo bueno y, y pensando en la familia y todo lo demás. Entonces, sí, son como personajes confundidos. Uh -huh.
1: No, pero hablaba bastante también acerca de la moral de nosotros, o sea, o de, o de cómo entendemos ese tipo de cosas. Porque vos sabés que es ilegal, pero... Ajá, exacto, con pero el, genera empatía, o sea... Genera
3: empatía. todos, sí, ajá.
0: ajá. El otro también anda en la guerra matando niños, pero...
3: Bueno. Sí, ni tan mal. Sí, a los americanos no les no la
1: victoria, es como una glorificación.
2: Uno se lo perdona al señor, el... pero porque sabe que, o sea, tiene el trasfondo de todo lo que hizo. Ajá. Sí. Pero si somos objetivos, hasta el hasta mismo Bradley Cooper le dice, oh bueno, cuídate.
4: Ajá. ¿Ah, porque ya para el
0: final que se le llevan preso. Y bueno, incluso le dice, bueno, fíjate tú.
4: Incluso también en el, en el ya en la última escena, la del juicio, se ve él. El que no está, no está muy convencido digamos, no está a gusto con lo que ha hecho a pesar, digamos que él ve la familia, el contacto que tiene con la familia y llega a entend entender más o menos que no lo hacía por una, por una mala razón además de eso, de, de su adaptación bueno, también el, su trabajo digamos que su negocio se eh, quiebra por, porque no se adapta a él, verdad dice el internet fue lo que lo derrotó digamos. bueno
3: eh,
0: concluimos con Kenny's boot y vamos al puesto número 8 con Birdman de
1: 2014. Bueno, de que me parece rescatable, bueno, no solo para esta película, sino para todo el top. Es el valor creativo, es decir, qué es lo que aporta de nuevo esta o aquella película. Y siento que Birdman sí aportó bastante a, a, a esta década en términos de, de ejecución técnica, ¿verdad? Por ejemplo, es, no sé si quizás no a todos les parece, pero a mí sí me parece que eh, fue bastante acertado el. Eh,
2: el uso de plano-secuencia. El
1: plano-secuencia, es, plano es decir, que parece que todo está en una sola toma. Me pareció bastante bueno. Porque creo que ese era el recurso técnico específico para ese tipo de historia. Porque es, es una historia vertiginosa, los personajes son, este, bueno, están bastante revueltos ellos mismos en su interior. Entonces la película siento que tenía que transmitir eso, dar esa sensación un poco de de que me subí al carrusel y voy dando vueltas y vueltas con ellos entonces sí me gusta bastante, en especial porque lo, lo, lo atribuyo a un recurso literario que se llama el stream of conscience y es cuando, eh, se, bueno en el texto es cuando parece que va escribiendo eh, de la manera que uno va pensando entonces veo que la secuencia va así, van pasando las cosas así como tirada de un solo en la pantalla y entonces uno va viendo y aún así se este, tiene sentido, o sea, a pesar de esa vertiginosidad este, uno va comprendiendo qué va pasando y también los diálogos tienen esa dinámica, a veces este sentimos que estamos en una escena, luego vamos a otra en el escenario y por ejemplo hay una escena de, con Edward Norton, cuando él recién llega y, y, y empiezan a hacer como una improvisación y parece que se están escupiendo las líneas, están una tras otra, tras otra y uno siente como una gran fuerza en, en, en esa emoción entonces siento que, que sí fue, o sea, toda esa técnica fue una buena manera de contar la historia es decir, la técnica estaba a servicio de la historia y también los actores este, dieron el ancho para cubrir con, 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 con esas expectativas así que... No se me gusta el ritmo. Y lo es que una
2: de las cosas más destacables. No es como que sea algo nuevo, ¿verdad? Porque ya, ya sabíamos... Que, bueno, Hitchcock ya había avanzado sí, en esa técnica, ¿verdad? Sí. Pero, sí. ajá, le da como un toque diferente, ¿verdad? Uno se da cuenta, oh, bueno, nunca para de, de seguir la película, ¿verdad? Sí, sí, obviamente sí. hay unos cortes ahí, ¿verdad? Que obviamente, sí. ajá, están ahí bien escondidos, ¿verdad? Sí. Pero, ajá, es, digamos eso como lo más destaca destacable técnico, ¿verdad? Cuando uno ve la película, ah, bueno, nunca para de grabar. Ajá, entonces
1: sí siento que eso es como...
2: No, de hecho en momentos también sirve para, eh, por ejemplo, cuando solo
0: están adentro del, del teatro, sirve como que te cansa un poco y ya te cansa, que solo pasen hablando los personajes y, y primero se encuentra uno, después se encuentra el otro y todo lo demás. Pero con eso yo tenía un problema, no que en el plano secuencia ni nada eso, pero sí con, en general con la película, de, de los diálogos. O sea, siento que es demasiado excesivo en, en, en cuestión de diálogo. Algunos podrían pensar, bueno... Quizás un poco el mensaje que también quiere dar, sumándolo con el plano de secuencia, de, de que es una obra de teatro, sí. de que debe estar armando una obra de teatro y, y pues trata de hacer una similitud con eso, de no parar con el plano de secuencia y también hay un montón de diálogos. Pero sí, en cierto punto sentí eso un poco estigante, por eso que ahora que la no tanto, no tanto me anima, pero creo que sería por eso
3: pero
1: a mí eh, quería retomar eso que tú decías de, de dar la, la ilusión o recrear ese ambiente del teatro que por mi parte sí, eso me fascina que una vez que está dicha la línea no hay vuelta atrás y uno tiene que absorber la información en el momento porque no hay repetición no se le pone pausa sino que eh, línea dicha línea que, que, que le, como espectador tenés que asumir y tenés que darle sentido a todo lo demás sí,
2: o sea, bueno. incluso los actores tuvieron problemas con eso de, sí. bueno, grabamos bueno, es una toma, ¿verdad? Y si alguien se equivoca, pues toda la toma perdida. Sí. Sí. Bueno, eso es con respecto a lo técnico, pero ¿qué opinan ustedes acerca sobre la temática en general? Porque estamos hablando de un personaje que fue exitoso en el pasado como superhéroe y ahora quiere reivindicar eso, quiere ser exitoso con una obra de teatro. Y bueno, sus demonios internos es el superhéroe.
4: Para mí hay un problema con... Si bien esa es la crítica de la película, hay un problema con eso, que también entra en los diálogos porque a veces se vuelve sobreexplicativa con los diálogos, en el sentido que, bueno hay un momento en que eh, cuando Reagan, el personaje de Michael Keaton, eh, empieza a volar y sigue sí, entrar como en este su viaje al medio astral, en un momento aparece el personaje de Birman, su alter ego del, del superhéroe, y habla directo a la cámara, diciendo criticando de que a la audiencia eh, le gusta más ese cine de acción. Cine de superhéroes, que, que algún cine que aporte algo más, uh -huh. algo más de que pensamiento crítico. Crees como, como muy directo ese mensaje, verdad?
3: Sí,
2: muy ah, directo. Que a quiere quiere dar y de que, bueno, nosotros estamos aquí, yo estoy haciendo cine que es mejor que esa basura que sí. están haciendo ustedes. a eso me, me de de los diálogos,
0: esa crítica al cine de superhéroes prácticamente te la dice, te la dice desde el televisor con, que aparece el el, Robert Downey Jr. Ajá,
4: exacto, ¿verdad? en todo momento se lo va diciendo menciona varios actores también que, que se vendieron para películas comerciales pero ajá ja, el, el sí. personaje
0: de Edward Norton también critica eh,
4: sí. al, al género y todo bueno, el cine de superhéroes pero ajá, ja, lo dice lo todo dice todo te lo tiran en la cara eso sin ningún problema porque eh, bueno, si bien digamos que la película destaca por, su, por el plano secuencia es como que después se queda vacía en la crítica que quiere dar y tiene que recurrir al diálogo para poder explicarla. Además que, bueno, esa de la justificación que es una obra de teatro que creo que se justifica en el momento en que eh, se, se da, se da el primer corte así evidente, o el corte eh, a propósito, que es cuando se, se pega el tiro Rigen. y es como que bueno, ya terminó la historia, ya consiguió lo que quería. Pero también la última escena, creo que tiene, la última toma tiene un, un, toma grave, toma? un grave problema, que es cuando cuando
2: termina tirándose de la ventana y vemos a Emma Stone viendo para el suelo y luego viendo para arriba, lo cual nos deja un final abierto, o bueno, murió él, o...
4: No, pero ahí, ahí es, hay, ahí hay madre. un problema, porque la... O sea, que en la toma, lo que vemos es que, bueno, si ella vio hacia arriba es porque él debe estar ahí, y ahí es como... No puede estar alegre porque se acaba de
2: suicidar el papá. No, sí, no tiene pero, que ser eso.
4: O sea, debe estar, debe estar volando. No, realmente no es un
0: final abierto porque bah, si ya vio para arriba, significa que alguien si se alegró
2: es. Ah, bueno, sí, no, sea, es, no es explícito diciendo qué es lo que pasó, ¿verdad? Entonces, Sino rompe. que lo deja la imaginación. O sea, Incluso sí. creo que hay sonidos de aves cuando sí, creo ese que de aves,
1: sí. No, pero quizás yo les diría es como la, la sensación de que terminaron así porque no sabían cómo terminar. Y entonces fue como, ya que trabajamos eso del realismo y de que el tipo veía cosas entonces vamos a... le de sí, es esa locura
0: es medio que bueno para colmo hagámoslo hagámoslo bueno
2: pero veámoslo. es curioso por el hecho de que este Rigan se quiere deshacer de ese personaje que siempre lo ha llevado durante todos sus años sí, que y al final
0: que termina siendo? sí que de hecho al principio eh, o sea la, la, el dominio que tiene el personaje sobre el personaje de Bergman sobre el personaje de Rigan va desapareciendo porque al principio aparece incluso aparece como posicionado más alto que Regan al principio en la toma, en, la toma. Ajá, en, la toma aparece, en el plano aparece posicionado más alto que Regan y la última escena que aparecen que aparecen los dos es en el baño, cuando uh -huh. se está arreglando la nariz y de hecho en esa parte el artereo Birdman no habla, ahí bueno, está sentado y no habla, entonces ya ahí ya te está diciendo bueno, que el personaje superó eh, esa, esa otra personalidad que
4: tenía
1: yo no necesitaba sé si superar, sino más bien
4: o puedo controlar, no, aceptar, no, la cara, aceptar
1: no, como aceptar, es decir como lo propio, ok, no me puedes hacer de este demonio que iba arrastrando sí, lleva porque además está cuando
4: se quita eh,
3: y básicamente se puesto, convierte
4: en ajá, ve su cara y en verdad la nariz bueno, es decir, parece,
3: parece un ave parece, ajá,
4: parece la máscara que llevaba Berman. pero sí, esta última escena que está sí, la hija viendo creo que rompe con todo lo con todo lo que también parece curioso el peligro. personaje
2: de Edward Norton, porque o sea, llega a ser casi lo contrario que es este Regan, porque si ustedes lo ven a Edward Norton, está, está ahí en el, en el escenario ¿verdad? o detrás de, de ahí del, por los camerinos que se está dando a, a M. Stone, ¿verdad? pero termina siendo como un punto quiebre para él, por el hecho de que bueno, primero porque lo va a ayudar, ¿verdad? o básicamente le dice cómo hacer el trabajo
0: no, además que todo un personaje como contrario a es para sacarlo de la zona de confort que tiene al igual que el que personaje de la, de la, de la mujer, de la crítica Entonces, uh -huh. es un, persona, un personaje que está ahí para acabar, sacarlo de, de, de la zona que tiene ríen que tiene y bueno, para empeorar
3: la vida todavía todo su
1: malestar ah. pero a mí sí me gusta de hecho la, la, la crítica que hacen a, a, al resto de películas incluso eso de, de acción, aunque, aunque sea bien explícito uh -huh. siento que también hablan, habla bastante sobre lo difícil que es esa vida, porque ellos creen que se van a reivindicar y que eso es como una salida fácil y realmente no es así, o sea, el teatro requiere una gran escuela, hay críticos que son mucho más duros que, que cualquier otro tipo de cine, ¿verdad? Entonces creo que él nunca se había enfrentado a eso y creo que eso incrementa su, su neurosis, su, su psicosis.
2: Y bueno, eso era Birman en el puesto número 8.
0: Seguimos con el puesto número 7 y ahora toca hablar de The Social Network del 2010 de David Fincher, una película que inició la década.
4: esa película eh, el, el guion es de Aaron Sorkin y eh, dirigida por David Fincher cuenta la creación de la red social eh, Facebook, y lo interesante es el, que bueno si bien la creación de esa red social se remonta al 2004 2005, la película es del 2010 pero, tanto en la en, en el año que salió la película, como lo que está contando, el hecho anterior eh, digamos que predicen lo que va a llegar a ser esta red social o, no, o hacen ver a, a, a esta red social como lo que no era eh, aún en ese tiempo. Eh, por ejemplo, resulta irónico que Mark Zuckerberg, el, el, que interpre, interpretado por Jesse Eisenberg, eh, que es el creador de esta, de esta red, de este medio para eh, tener, conseguir amigos e interactuar con ellos, al final de la película no tiene ningún amigo. Pierde el, el único... Eh, gran amigo que tiene, que es eh, Eduardo Saverin, interpretado por Andrew Garfield. Y, bueno, eh, la película, digamos, que muestra un poco cómo son ahora las interacciones humanas en, debido a esta, a esta red social. Eh, la película eh, consigue, digamos, su pulso, este ese planteamiento, eh, con un personaje que es el eh, personaje de... Erika Albright, interpretada por eh, Rooney Mara quien es, al inicio de la película la, es pareja de, de Mark resulta que, bueno, ella es como el resulta ser el elemento simétrico en esta película porque cada vez que aparece eh, digamos que por ella se da Facebook tal siguiente sal, la primera vez que aparece es que ella termina con Mark y bueno, Mark eh, va directo a su cuarto con sus compañeros eh, empiezan a tomar y termina creando el eh, FaceMash el sitio que después eh, termina llamando la atención de los, de los gemelos y eso bueno le plantean la creación de Facebook y ya es, se le ocurre la idea eh, luego vuelve a aparecer cuando están en un restaurante y en ese, en ese momento de la historia eh, Eduardo Saverin intenta convencer a Mark que se expandan a otras universidades y Mark no quiere cuando encuentra, se encuentra a Erika bueno, digamos que intenta disculparse pero ella eh, se niega rotundamente a aceptarlo. e inmediatamente después de eso Mark eh, le dice a Eduardo que deben expandirse a otras universidades eh, al final vuelve a aparecer nuevamente ya no, digamos, eh, en persona pero en la última toma de la película es Mark, que después de los procesos judiciales que tuvo que enfrentar, eh, sentado en su computadora y le envía la solicitud de amistad a Eric. Uh -huh. eh, y termina la película él eh, eh, actualizando la página para ver si le ha respondido. Sí, yo creo que esa es una de las cosas
2: más destacables de la película, ¿verdad? Porque además de contarte la historia, ¿verdad?, que fue para él crear Facebook, ¿verdad? Y digamos todos los problemas que pudo tener Es que te presenta el personaje de él Primero con la problemática ¿Cómo empieza, verdad? Con que termina con su novio, ¿no? Y bueno, al final Podrías decirse que creó Facebook y todo eso, ¿verdad? Para al final que Mandarle la solicitud a la novia otra vez Sí,
4: realmente eso.
0: habla Siento que habla un poco eh, Un poco criticando también a, a Facebook, ¿verdad? Habla de las cosas que se hacen como para tratar de sustituir a las otras cosas porque al inicio de la película, Mark eh, pierde a la novia y al final de la película, Mark con lo que creó, con Facebook eh,
2: trata de, recuperar eh, de
0: recuperarla pero claro, le envía la de amistad y todo eso y obviamente no es lo mismo o sea, y esa es la crítica porque pues, el personaje, claro, verdad eh, perdió todo, perdió el, 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 el mejor amigo que tenía pero creó
2: la... Creo Facebook que... Creo va, una empresa que lo haría millonario y... No, y
0: que también te puedes tener... Va, los miles de amigos y todo demás, pero que es falso. Y prácticamente eso te está diciendo con, con el final, que él envía la solicitud a, a la chera, ¿verdad? Que prácticamente es como, bueno, la perdí, pero ahora tú te recuperarla con mis millones, con mi compañía
4: y dando un clic. Además no es como que él, digamos... Eh, o sea, le envía la, la, la solicitud al perfil de ella. No es como, digamos es un reflejo de lo que es ella ya no es ella en sí verdad él intenta antes disculparse con ella en persona y ella no acepta eh, además que eh, bueno incluso la película habla de los perfiles falsos en un momento que dice Mark que él crea un perfil falso para eh, opiniones de una pintura que tiene una clase entonces bueno como, nada te asegura que el perfil en verdad era de ella digamos o sea son cosas que ahora son comunes y que bueno ya la película te está diciendo eso en ese momento. Y qué creador lo hizo. No, una cosa que yo quería destacar, eh,
0: bueno, eh, los aspectos técnicos, sobre todo, bueno, Pincher eh, es claro, ¿verdad? que es como la dirección es implacable, ¿verdad? Pero otra cosa que yo resaltaba bastante era la edición y el guión. Y eh, eso se ve muy bien, digo yo, en una, en una escena. Creo que hay una escena en la que la ves y ya esto te queda sumamente claro que hay una escena que, que hablan con el personaje de Justin Timberlake eh, en Sean el, Parker. Ajá, Sean Parker. Y bueno, con cuestión de la edición y con cuestión del guión, es una escena que transcurre en dos lugares y en dos tiempos. Es una escena que se salta en dos lugares y en dos tiempos. Y lo interesante es que cada lugar y cada tiempo complementa al otro. Entonces tú tenías a un personaje iniciando una pregunta en, en, en un lugar y en un tiempo. Y ahí corte y se eh, contesta esa pregunta, digámoslo, en, en el otro lugar Y la película no va saltando en eso De hecho es, eh, es bastante curioso que la película Se va ordenando Mediante los dos juicios que Mark tiene Y mediante cómo él va creando Facebook eh, Y en ningún momento creo que sea Que sea como Confuso, en ningún momento siento yo que sea confuso Por eso siento que la edición eh, De la película es muy buena Y por eso, por cómo va creando de diferentes tiempos de diferentes eh, hechos y bueno es de manera desordenada prácticamente pero al final tú vas entendiendo la historia de cómo creó todo uh
3: -huh.
4: eh, volviendo un poco a lo, al elemento simétrico que tiene la película en la primera escena con, que está Mark con, con Erika ya desde ahí empiezan a ya, al igual que la mula por ejemplo empieza a decir lo que va a suceder porque en su conversación bueno sale el tema de unirse a un, a un club de la universidad y eh, Mark en tono de broma le hizo un momento bueno eh, eh, creo que le dice como quieres que me una a un, a un club de remo y los personajes que digamos le dan la idea de Facebook los, los gemelos los Winklevoss también siendo eh, de... Sí, son de equipo de... son ajá pertenece a un equipo de remo y además están bueno Erika también le dice que eh, después que Mark le insulta le dice que como bueno que Mark digamos que Piensa que no le agrada a la gente por ser un nerd, pero en verdad es por, por cómo es él, que es una mala persona. También el personaje de. Del, creo que el asistente de, de, de su abogado, al final de la película le menciona algo Algo parecido. Pero desde el inicio te plantea esta digamos, eh, necesidad de mar, digamos, de, de, que de creo puede que ser toda aceptado. Puede tener, ajá, de ser aceptado. No, la verdad
0: también decimos que, bueno, con todo esto de la historia, he de de pasado a. Eh, el guión es adaptado de un libro eh, pero recibió algunas, la película recibió algunas como críticas de, bueno, de, los, de, la, de las personas, ¿verdad? de los personajes reales, sobre que no era una adaptación justa, que no reflejaba realmente lo que sucedía, pero no sé yo creo que realmente no es, no es lo importante, no es lo digamos lo importante, ¿verdad? Que, que tan eh, realista, seas, ¿Qué tan que realista realmente, es, o sea realmente eh, lo que importa es realmente como agarra esa historia y, y Cuenta bueno
2: persona? lo que ya dijimos. Bueno. Sí, porque uno termina de ver la película y queda con sabor a lo este tipo Mark Zuckerberg es. Y yo sí
0: queda un poco cabal, con el sabor, sí. más sabor ahí en la boca sobre, sobre, los, sobre el personaje de Mark. Porque, bueno, lo que dijimos de que pierde a todos los amigos, pero es como que se esfuerza en, en perderlo. Y al final también quedan un poco de dudas con lo que con lo que le sucede al personaje de, de, Sean, de Sean Parker. Eh, y bueno, a Mark termina solo prácticamente. Y ahora mismo, bueno,
2: enviando la solicitud uh
3: -huh.
2: a él. A pesar de ser el creador, termina siendo uno más de los consumidores.
0: Sí, eso también. Bueno, y es curioso que, que para el final de la película, que, bueno, la escena en la que pierde la amistad con, con Eduardo es la escena en la que llegan al, al millón, creo yo, al millón de,
4: de usuarios sure,
0: en Facebook. Entonces están celebrando, bueno, llegamos al millón de usuarios. O él, él está celebrando que llegó al millón de usuarios de lo que él creó, pero perdió realmente al, al usuario que realmente le importaba. ¿Y que compartía el nombre de creación de,
2: de Facebook? Facebook. Y eso fue el puesto número 7, la red social.
0: Bueno, seguimos, puesto número 6. Vamos a hablar de WePlus del 2014, de Damien Chassel, otro director que también estuvo activo en la década.
2: Bueno, Whiplash también del director de La, La Land. Y cuando yo recuerdo esta película eh, Podríamos decir que es bastante Electrizante o tiene bastante Bastante movida en el sentido de Cómo abordando eso. desde el principio Vemos que tenemos A un baterista Y que está ensayando En, en su escuela, ¿verdad? Y vemos también al señor Fletcher Que es el instructor de este baterista Que se llama, si no me equivoco Andrew, Andrew. Newman Andrew Neiman, que es el personaje interpretado por Miles Tellers, si ¿sí? Teller, sí. ¿Sí me equivoco, y bueno, básicamente lo que la película nos retrata es el hecho ese de el esfuerzo que uno tiene que dar para lograr algo bueno, básicamente, o para tener éxito en una sociedad donde actualmente estamos rodeados de gente tan competitiva, y si también vemos, nos retratan dos personajes, el aprendiz y bueno, el, el señor maestro. y el maestro que básicamente podemos decir, oh bueno, uno es bien hecho leña con el otro, pero terminan teniendo básicamente la misma personalidad. Cada uno es también hecho leño para lograr lo que quiere. Uno lo que quiere es que el aprendiz pues vaya a tener éxito, aunque sea de una forma tortuosa, por así decirlo, y tenemos el aprendiz que tiene que sacrificar básicamente mucho para poder llegar a tener éxito. Si al final vemos, hay sangre, tiene que dejar a su novia, sí, y bueno, no le interesa nada más solo que ganar. Y bueno, la película destacable en lo técnico es de cómo va gradualmente, así como en la última escena de la batería, ¿verdad? Que vemos que va de intensidad menor a mayor, en el que al final tenemos el clímax, ¿verdad? Donde vemos que a pesar de que... Este Andrew Newman la haya regado, ¿verdad? Y tenga que enfrentarse contra su maestro, que termina siendo un terco, básicamente. Se quiere reivindicar dando su último toque. Ajá, y bueno, básicamente esa es la genialidad de la, de la película, a mi parecer, ¿verdad? Todos recordamos la última escena en la que sabemos que el profesor le hizo una jugada mal y al final tenía que, que bueno, o sea, tenía que irse, ¿verdad? O si no, no iba a poder tocar. Y entonces él, bueno, agarra su, su papel, ¿verdad? Agarra coraje y regresa para tocar, para hacer su mejor toque.
0: No, vaya, ya que, ya que mencionaste eso de la última escena, eh, comparándola, porque bueno, quizás, eh, muchos dijeran, bueno, quizás me gustó más La La porque -La -La, quizás fue mejor La La Land, ¿verdad? Eh, bueno, no la vamos a comprar, solo voy a comparar esto de la última escena, que creo que... Eh, bueno, son dos escenas digamos, similares, ¿no? la verdad en duración y también que no hay diálogo que todo es como, bueno, que todo es musical prácticamente, pero creo que en Whiplash es mejor lograda que en, en Land, viéndolo así otra vez las dos escenas,
2: creo que en, en Whiplash, digamos, lo significa
0: más que en Laladan. creo que en Laladan es,
2: es como, bueno, el capricho ¿vale? es como soñar nada más o sea.
0: sí, pero siento que es como que la
2: es la nostalgia de no, que pudo haber sido Y
1: también que eh, La Lala Pues es musical y, y quieras o no, aunque haya una O sea, yo sé que los dos temas son Música, ¿verdad? Pero pues sí, uno es musical y la otra Sí siento que es un drama más Mejor construido, y aunque algunos digan Que La Lala no tiene un final feliz Por todas las circunstancias entre los protagonistas Realmente sí acaba bien, porque los dos consiguen como su Su bueno, sueño Bueno, creo que ajá, ya
0: le
2: de hablar como Lo no vamos a hablar
0: después, porque pero eso no, no, eso es lo
3: hablaremos
2: es no, en un episodio dedicado solo
1: sí, a de Pero eh, lo que yo quería rescatar sobre Whiplash Por lo cual yo considero que es mejor Es este, el hecho de la determinación, que es lo que hablaba Robert O sea, el hecho de que, de que vemos cómo se sudó O sea, cada nota, cada, de, cada elemento que hay en esa película O sea, se logró uh, con un gran esfuerzo y yo siento que eso es lo que uno rescata, o sea, que quizás es algo que no se ve en la otra película
2: Creo que el sacrificio se ve aquí mejor retratado que en La La Land.
1: Ah, Y eso creo que habla, refleja mejor la experiencia de, de, bueno, no solo de un músico, sino de artista Y en, en especial en esa época
0: no, Bueno, siempre es el tema eh, recurrente de, del director de Chazelle eh, Bueno, en La La Land también es, clara, es como el tema de, de qué es lo que tienen que sacrificar sí. los personajes para conseguir sus sueños bueno, la, 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 obviamente al final no, no, no terminan juntos en Whiplash ya lo dijimos en, tiene una película que la escribió él, no la dirigió él pero eh, se llama Grand Piano no Ay. sé si la vieron eh, bueno que también es lo mismo, es un personaje que, que es un artista, y sí es músico de hecho y que también tiene que, que sobrepasar por algo para, para, para conseguir lo que quiere también hay otra que, esto es interesante porque Chassel, bueno, dirigió estas tres que son de música y después viene a dirigir eh, First Man y está ya en el musical, pero recurre otra vez al mismo tema: de qué es lo que tiene que dejar el personaje para, para conseguir el sueño que aquí es llegar a la luna, ¿verdad? Y bueno. resulta
2: ser un sacrificio otra
0: vez. Sí, y también, bueno, viene el problema de la familia, del esposo y todo lo demás, que bueno, realmente el personaje, por esa obsesión, eh,
4: sí tiene que dejar algo atrás. Y para mí, es destacar la, la primera escena, si bien la, la última escena es.
3: Eh, como la más épica.
4: Ajá, digamos. Eh, la primera escena también es muy importante y digamos que también da la pauta para lo que va a ser la película y para lo que va a ser esta última escena, porque ya tenemos a a, a Andrew tocando eh, que también va, digamos eh, eh, empieza a tocar más rápido que a ver, van a hacer y bueno, aparece por primera vez el personaje de, de Fletcher y lo que sucede es que bueno eh, ya desde, esa primera, desde, desde ese primer encuentro ya podemos saber cómo va a ser la relación entre ellos ya sabemos con menos de un minuto de haberlo visto ya sabemos cómo es Fletcher y también hay un elemento que bueno, eh, eh, Andrew deja de tocar y cuando Fletcher le pregunta por qué deja de tocar, si ¿Sí sabe quién es y luego eh, vuelve a tocar y bueno Fletcher le dice que él no le dijo que volviera a tocar, por qué volvió a tocar Creo que en la última escena vuelve a pasar cuando. Bueno, digamos. Cuando
1: se enfrentan bien. Se enfrentan,
4: ajá. Es como que bueno, él piensa que lo, que lo que derrotó a Andrew y de repente Andrew vuelve y empieza a tocar eh, sin su permiso. Así que sí, creo que la. Sí, la última
0: escena es como una extensión de la primera escena y ya desde la primera escena se nos dice todo lo que va, todo lo que va a. Pasar.
2: Eso es lo valeroso de la película. Desde la primera escena te presenta a los dos personajes. Sí, te dice todo lo que va
0: a pasar porque realmente desde la primera escena se pasan peleando y toda la película va a ser eso. Aunque, pero bueno, ah, si ah, te primera... pides
4: que Fletcher muestre a veces sí, de un lado, que humano, eso, dice, eso, un lado humano, bueno, mano, que ¿verdad? uno se la cree, verdad. Uno dice, ah, este no era tan malo como
2: sí,
0: pero realmente va, eh, sí
4: es cierto que va, dice
0: todo lo que va a suceder, pero si sí, la última escena fue igual a la primera es como bueno, no, no ocurrió nada, ¿verdad? No tiene sentido,
2: que hay un cambio. Sí. ¿eh? Ajá, esa Es, es sí, una,
1: de, es una... la transformación es en el, en el personaje de de, de, de Adam. Sí, es un. Es un Digamos un, que hay Está de la primera escena, sí, pero hay un cambio.
0: ¿no? Cambia el rol de superioridad que tiene. Sí, tampoco, tampoco es como que diga, bueno, es lo mismo y no pasó nada, porque si no, de nada se la película. Pero es un
1: cambio. Y ah. también me gusta, por ejemplo, lo, lo, no sé quién lo mencionaba, sobre que uno es el torturador y el otro el torturado, pero me gusta como esa disposición. O sea, él estaba dispuesto a sufrir por ah. eso. Y el otro quería, eso es bien, lo que estaba qué? buscando, o sea, quería a alguien a quien lastimar. Con no, la excusa de hacerlo grande De hacerlo,
2: ajá, el nuevo genio, ajá. El nuevo genio ajá, Al bien. final, de hecho, Fletcher se queda como que Oh, bueno, lo está logrando ¿no?
1: Ah, sí, porque lo, parece, volvemos a la última escena De esa cara de orgullo cuando le, le, le indica que, que sí, ya puede como subir el, el tono Y es una cara de, de satisfacción Así como yo hice esto Cuando realmente fue, o sea
0: Sí, ahí también quizá hay un problema Porque podríamos pensar que Bueno, con la transformación de, de Andrew Pensamos, bueno, ganó Andrew, ¿verdad? Pero al final, bueno, si sí, ganó Fletcher, ajá, es que. O sea, eh, porque también en parte consigue
3: lo que. Sí. Lo que
2: quería. Es que Fletcher lo que quería era, bueno, dejarlo en ridículo y como toda la persona que no, iba a estar no, ahí ya de no de lo podía. Lo que
0: quería Fletcher, o sea, con, con, con todo el intenso y todo demás, era que, pues sí, que fuera el mejor músico. Uh -huh. Pero al final, ajá, que fuera perfecto y al final lo logra. O sea. Podríamos decir que también Fletcher al final consigue lo que. Bueno, pero también Andrew lo
4: buscaba, lo que pasa es que no sí. en, sí. o sea, entra en conflicto fuerzas con O que
1: se encuentra, A mí por eso me gusta mucho la, la dinámica de esa película y creo que habla bastante bien también de los actores que lograron encarnar bastante bien eh, esa fuerza, o sea, de, de ellos dos encontrándose y empujándose el uno al otro. porque... Cuando hace que lo despidan, vos decís, háganlo, ah, él, y después el otro lo deje ridículo, y al final, o sea, siempre se Ajá. están encontrando, y es como que nunca. No ¿Cómo va que a se parar? complementan. ¿No? Ah, <risa> se después complementan. Y... Se complementa. uno
2: necesita al otro, ¿verdad? Así es. Podemos decir que es una película muy movida, ¿verdad? Y podríamos compararla, digamos, con la anexión, ¿verdad? No en el sentido de cómo va todo, ¿verdad? Ni de hecho que hayan armas ni nada de eso, sino cómo va la intensidad de la película, cómo va todo subiendo, ¿verdad? Y que a uno lo puede mantener así como pegado así,
3: viendo oye, la pantalla cada vez que la ve. Pues, sí,
1: una escena de acción cuando el choque. Ah, ah cuando el
3: choque, No, no pero
0: realmente la, la escena final te deja como, uya. Sí. Eh. Te un respiro después de que sí. pasaste ocho minutos viendo y sí, eso sea, te, te deja cansado. El corazón
1: así como acelerado. Ajá.
2: Y eso fue el puesto número seis con Whiplash. Seguimos en el puesto número 5,
0: hablaremos ahora de la película argentina de 2014, Relatos Salvajes.
1: que tiene una manera bastante brillante, porque son varios relatos, como bien lo dice el título, que expresan eh, bastantes características de la identidad latinoamericana. Aunque la acción se da en Argentina, podemos trasladar todas esas historias a cualquier parte de la región, y yo sé que cualquier persona latinoamericana que lo ve piensa, esto pudo haber pasado, o de hecho esto le pasó a alguien, o sea, me parece tan este, acertado que... No, no, no es extraño para nadie. Y entonces es una manera bastante refrescante de poner a Latinoamérica otra vez en, en la escena cinematográfica. Y lo comparo a veces un poco con el boom latinoamericano, porque en ese tiempo también este, salió, por ejemplo, Son el de soledad, La ciudad y los perros, eh, que hablaban de una realidad que solo en Latinoamérica vivimos, y que a los europeos les encantó, ¿verdad? Porque no
0: algo extraño para él.
1: Sí, es algo extraño, o sea, por ejemplo, para mí que, que si algún día me cuentan de que dos tipos se pelearon y terminaron en un grave accidente tirados en el río, o sea, es como, ah, lo vi en el 4 ayer, o sea, eso puede pasar, sí. o sea, no me extraña, y entonces, pero yo sé que esa escala de violencia probablemente en otros países no, no lo tengan, pero habla bastante de, de cómo nosotros afrontamos la vida, ya sea para bien o para mal, así lo, lo vivimos. Y también hay, hay historias que son bastante universales, por ejemplo, la primera, la, la, la primera secuencia del avión. El avión Sí, Sí, o sea, eso creo que ¿Sí? todos... Y
0: creo que es la historia que más se, se olvida, porque es como... La, es la, la primera. Es
1: Sí, sí. Pero, pero siento que, no sé, bien universal eso lo podría pasar a cualquiera, un ex novio, ex alumno, <risa> ex algo, que alguien me hizo enojar, o sea, tenemos enemigos, o sea, o sea, todo el mundo o sea, podría pasar Y también habla de la corrupción Por ejemplo, con el caso del, del niño que, que, atropella que atropella a alguien a Y ese caso de corrupción aquí en Latinoamérica sí, acá, Entonces claro. siento que, que Que es una manera No sé no, no es positiva, pero sí es Una manera realista, casi De, de, de cómo somos nosotros En Latinoamérica Por eso No
0: creo bien. que lo interesante también es como Tomando de, de ejemplo esa historia De... de... Del, del atropello, ¿verdad? Uh -huh. eh, de la corrupción, que al inicio es como, bueno, la familia va a hacer un acto de corrupción, ¿verdad? Por inculpar a otra persona que no, que no fue la que cometió el acto. Y después resulta que el abogado que está encargado de ese asunto de corrupción está haciendo otra corrupción sacándole más dinero. ¿verdad? Junto con el fiscal. Ajá, junto con el fiscal sacándole más dinero al, al papá, ¿verdad? Entonces es como que toda... Todas las historias realmente van hablando como en esa dinámica, como primero revelando algo y después revelando algo
4: todavía más oculto. Todavía, eh. Eh, para agregar al, al, al argumento de Nidia, eh, me parece que la, la película trata perfectamente el tema de la violencia, porque bueno, todas las historias están... Eh, el elemento que destaca, es o el elemento principal, es la violencia, pero también nos demuestra... Eh, que está más marcado en, en Latinoamérica, en los latinoamericanos por bueno, nuestra historia el hecho de que todos, eh, digamos, ansiamos o nos gusta la violencia en, y lo que hace la película es mostrar las diferentes facetas que toma y digamos que cada uno ve una o quiere una y otras no. Por ejemplo, el, el corto de bombita como que, bueno, uno digamos se siente identificado y dice: ¿Quién lo no quisiera? Apoya. Ah, lo apoya, ¿quién no quisiera ir a, a, a explotar una bomba en una. Todos se sienten identificados <risas> cuando dicen: Ah, me están robando. Ajá, entonces. Pero nadie quisiera estar en la situación de, del avión, de Paz uh -huh. eh, Tampoco uh -huh. todos, digamos, en la segunda historia, la de eh, las ratas, el, el personaje que aparece. Eh, eh, no, no recuerdo, nada ¿no? el personaje masculino, eh, digamos, desde entrada, o así lo quiere plantear también el, el Cifrón, el director, eh, nosotros también lo odiamos, y es como que, bueno, yo también mataría a este tipo cualquier día. Sí, eso es más que, bueno, era un tipo que iba para la política, creo yo. Entonces, es como que, bueno, en Bombita, digamos, uno apoya esa violencia, en Pasternal no, eh, en la de los carros también es como que, bueno. Sucede, ¿verdad? Eh, en Latinoamérica, eso de cómo, el, cómo somos para, para manejar... Pero tampoco es como que, bueno, dice uno... Ya lo ve extremo, a pesar que sí, digamos, nos peleamos... Pero ya lo ve uno extremo, eso. Entonces, eso, pues, que la, demuestra cómo ansiamos la, la violencia... Pero siempre, digamos, que... De la manera que nos, nos convenga. Y es que cada relato nos demuestra
2: lo cuán salvaje, ¿verdad? O podríamos decir qué tipo de animal salvaje se está viendo en cada uno de ellos y lo que hace disfrutar la película y un, pasan creo que dos horas y uno se queda, oh bueno, qué rápido pasaron es el hecho de que cada relato es, digamos, cada, quien, cada uno tiene su tiempo adecuado no hay, digamos, datos de más que uno se queda pensando oh bueno, ¿por qué está esto acá? y básicamente es lo genial de eso de que cuando nosotros vemos compilación de relatos, ¿verdad? O podemos así, por, como de cortos Uno se piensa, ah, oh, bueno, siempre hay uno mejor que este otro, ¿verdad? Sí, y ahí cada
0: tomado. uno es una joya Está bien balanceado bro.
2: Y bueno, a mi parecer, ese es uno de los, de lo más valioso de esta década Y si no la han visto, se la recomendamos verla Y ese ha sido el puesto número 5 con Relatos Salvajes
0: Bueno, vamos al puesto número 4 Vamos a tocar la película Phantom Thread. Del 2017, si no me equivoco, de del director Paul Thomas Anderson. del director, ¿verdad? que trabajó bastante en la década eh, por Thomas Anderson ya lo viene haciendo en las anteriores décadas y viene demostrando que es de los mejores directores eh, contemporáneos y yo siento que Phantom 3 es como la película digamos eh, el punto más alto que tiene por Thomas Anderson en cuestión de, de dirección eh, no, es, no es una película en la que trate de, por ejemplo de presumir eh, ciertas cosas técnicas como en Boogie Nights, lo hace a veces con un plano de secuencia eh, por ejemplo como en The Master eh, es una película un poco más complicada esta no, esta es una película,
2: una historia simple una historia romántica eh, bueno. básicamente un tipo que bueno, es de moda, verdad. le gusta hacer vestidos y nos presenta como Ajá, su historia de amor o su historia amor. tóxica de amor si, sí, la verdad es que
0: no es tanto una película romántica porque termina siendo una historia de amor eh, bastante tóxica pero hay algo, hay algo interesante, hablando de esto de, de la dirección de Paul Thomas Anderson de que es una dirección, digámoslo sutil, es una dirección que no que no sobresale así como por un plano largo y lo que sea eh, eso se muestra desde la primera escena, creo que en la primera escena siempre he dicho que es una escena en la que es como la escena con más lenguaje eh, cinematográfico en, en toda la película quizás de la década, digámoslo, exagerando pero la película inicia en la que la, la, esta, esta mujer abre de un personaje complicado y ya la siguiente escena muestra a un personaje
2: bastante detallista Exacto. haciendo todo actuando ¿no? de
0: manera complicada digamos entonces este personaje ella habla al principio de él pero ellos van a conocer casi que la, ya la creo que 30, empieza diciendo
2: ¿no? de que Reynolds le ha no sé le ha hecho la vida o algo así ajá, o como que está agradecido es un hombre
0: muy demandante, ¿sí?
4: y después vemos única... que es un personaje bastante complicado es ajá. pero nunca menciona en la primera escena ajá que, o sea uno intuye que es el personaje que ya me está
0: mostrando y desde ahí uno ya va agarrando la onda de que, bueno, ese personaje va a ser complicado y cuando yo se conozca mi historia va a ser complicada. Un tema que creo que es interesante de tocar es que al final ella eh, como que toma, digámoslo, bueno, digámoslo, de toda la película, él estuvo eh, haciendo la vida imposible a ella y ella siempre quería su atención y al final como que intercambian intercambia los papeles o en cierto momento intercambian los papeles porque ella tiene como que es un
2: método para intercambiar los papeles
1: para manipularlos para
2: manipularlos que es básicamente haciéndolo débil
1: exacto los lo, lo es, es
2: como quitarle el poder
0: va el poder a los los momentos
2: felices cuando ellos están juntos como parejas cuando él tiene que bueno él tiene que ser cuidado por ella ajá exacto
0: y ahí es donde entra esta situación de la relación tóxica porque los personajes Saben que no están hechos realmente para, ¿Para
3: o, estar juntos. Para estar junto. O durante
0: la mayor parte del tiempo saben que no pueden estar juntos, pero cada quien haya su manera para que los personajes sí. sigan conmigo. O ahí, ahí entra un poco eso de no Hay A me
2: parece una película digamos, que trata el amor de una forma realista, ¿verdad? O en cierta parte lo trata así como, digamos, de forma peculiar con el hecho de ser de ese tipo tóxico. Y termina triunfando un poco más que Lala, en verdad, en vez de ser así como todo mágico. Sino que habla ese tipo de relación que termina siendo en parte dependiente de cada uno y con su complejidad, que es el amor.
0: Y con lo del tema tóxico del de, de personaje masculino, eh, ya desde, digamos, desde de, de, de su labor, desde su trabajo, ya no lo está diciendo. porque el tipo, de hecho, no es que él haga los vestidos, él lo diseña.
3: Uh -huh.
0: Y bueno, o sea. al principio lo vemos con una, con una mujer y después vuelve cambiar de mujer y al parecer ha hecho eso bastantes veces. Entonces ya, bueno, diseña los vestidos y es prácticamente que trata de diseñar a la mujer para adecuarse a él. ¿no? De hecho, lo primero que hace con, con el personaje de alma, cuando después de que van a cenar, van a la casa y es tomarle la medida. Le toma las medidas a alma para hacerle un vestido. No de trata de seducirla,
2: que... sino que Ajá,
0: trata de... Entonces el tipo está bien concentrado en su trabajo y todo lo demás intenta que todo esté, eh, que todo lo rodea a él. Y bueno, hay una escena que tal vez lo reivindica el personaje Que cuando el personaje la va a buscar a ella Porque ella se ha ido a una fiesta Y bueno, es una escena Que es la única escena, digamos, que rompe un poco Con la estabilidad del plano durante bueno, toda la película está una escena en la que ya es más El plano es más inestable y a eso que El personaje siente que por primera
2: vez es algo O sea, relación tóxica desde 1800 Porque
1: no sé qué época se ubica. <ríe> También es curioso no, es, es
2: curioso de que el el director no trata de retratar la película en un tiempo específico aunque hay, digamos, hay una escena en la que nos dicen que están, creo que en Nochebuena o en una fiesta de Navidad sí, ajá, nunca nos escena, dice exactamente escena. cuándo es el tiempo
0: sí, aunque puedes ver ahí los carros un poco pues, tiempo y todo más, pero realmente es como
2: eh, lo puedes eh, bueno eh, ese ejemplo en, en sí, la... bueno, si yo recuerdo esa película, yo digo oh bueno, esa es como una pintura, ¿verdad? Es, es bella, no, sí, la
0: fotografía increíble la música increíble, y sobre todo el diseño de, de, de producción de la película
2: eh, bueno, el, el
0: escenario de la casa es increíble, los vestuarios y todo demás. Eh, sí, es bien completa, en ese sentido es bien completa. Y bueno, eso fue Phantom Thread en el puesto número 4. Bueno, seguimos en el puesto número 3, la única película del 2019 en este top. Eh, decidimos no incluir muchas películas de este año porque creemos que no ha habido eh, suficiente
2: tiempo para... Bueno, para
0: examinarlas y para No incluimos sobre...
2: Parasite nada. Sí, de... por ejemplo,
0: hay, ciertos ejemplos como Parasite, Eric eh, Landet de, de Scorsese, por ejemplo, que son películas que creo que con más tiempo hubieran estado en este top, pero la que sí pudimos ver varias veces, porque se estrenó a mediados de, de año, fue la nueva de Tarantino, y es Once Upon a Time in Hollywood.
4: Bueno, Tarantino eh, sacó tres películas en esta década, curiosamente las tres tienen un elemento western, eh, Django, eh, los ocho más odiados y Once Upon a Time, eh, ahora me parece, al menos en mi opinión, Once Upon a Time es eh, la mejor película de Tarantino. Eh, mejor que Pulp Fiction
3: oh. Ok Relajémonos O sea
1: No, no, no va a ser terminar
3: Termina de
4: hablar Va no. a con su me, me parece que la mejor Me parece porque no, bueno, sí Creo que o sea, Ha, ha llegado Ha llegado un, a un Creo que es la película Más madura de él Sí es. Eh, Y lo demuestra desde, bueno desde cómo vendió la película Porque la película Se vendió como La novena película De Quentin Tarantino Con esto de que Dice que solo va a ser 10 Y es como bueno Tenés que ir a ver la novena película de Tarantino la vendió así y bueno al ver la película ya desde los créditos nos dice que no es lo que nos vendió antes porque la película a, a diferencia de sus su anteriores películas en donde iniciaba con eh, bueno en Kill Bill lo hace la, la, creo que pone la cuarta película de Quentin Tarantino en los ocho de dados también la octava película de Quentin Tarantino en esta solo coloca una película de Quentin Tarantino es decir es no es la novena de Tarantino, pero sí es, y quizá la primera, que digamos ya es una película de Coenten Tarantino, su película más no, ya es, es personal.
0: Es, es más eh, Tarantino haciendo cine que cine de Tarantino. Exacto. Ah, sí. No y pues, Tocando el tema, bueno, vuelvo a tocar el cierto, su cierta conmovisión de Tarantino de querer cambiar la historia. ¿no? Aquí lo cambia con el suceso de los eh, asesinatos de la familia Manson ya en Django lo había tocado con el racismo en pasarlo sin gloria con, con los nazis eh, y lo mismo se puede aplicar a, a Pulp Fiction porque Pulp Fiction es prácticamente su visión de cómo contar historias que ya siempre se han contado uh -huh. habiendo dicho eso, creo yo que es mejor once upon a time porque siento que no sobra nada entonces siento que Pulp Fiction eh, por esto de volver a contar historias que todos sabemos y contarlas de otra manera siento en, en ciertas partes que se se pierde, es decir, está como de mamba. ¿eh? Entonces, en cambio, siento que aquí en WoW se pone que nada sobra. Aunque uno podría decir, bueno, si sobra un montón, porque la verdad, te pasas la mayor, bueno, toda la película, y sin saber a qué va a llegar la historia, ¿verdad? Y peor, si ya sabes la historia de los Mansons, vos estás esperando que, que suceda el asesinato Pero, al final de la película, con eso que digo, de, de lo que intenta decir Tarantino, que es cambiar la historia, te das cuenta que todo lo que vino antes no sobra, es decir, todo está justificado.
1: Sí, y bueno, yo siento Va. No, si sí, yo me alarmé Pero es que yo soy bastante fan de. La... Y, para, y para mí, o sea, de yo me inicié O sea, me, me inicié realmente Con Pulpichin con con Entonces para mí sí es como, calma Sin embargo, entiendo su punto Y, y tiene razón porque a veces muchas Muchas críticas que he escuchado Que la cena de Tarantino es esa como Sensación de, de, de pastiche o de, o de collage, como que agarra Pedazos de otras otras sí. cosas y que lo une y ya tenemos una película y ese es el estilo Tarantino aquí, sin, no? sin embargo no, y, y eso es cierto que es su, su estilo pero también comprendo con dicen que es una película mucho más madura y entonces aquí él también vertió su, su amor por el cine, o sea siento que eso es una película eh, que habla sobre cómo hacer cine y, y hay un proceso creativo por ejemplo, para mí la historia más relevante es la de Leonardo DiCaprio y, y cómo él siendo un actor que como en esa rebúsqueda, de ser el mejor, de mantenerse sí. en algo, y cómo eso también lo lleva a un momento oscuro dentro de él mismo para poder salir y, y estar en contacto con sus emociones. O sea, siento que ese es un recorrido bastante valioso y que, y que me parece que sea tan y que sean esos actores y en ese momento que se hable de, de, de cómo hacer cine y de lo que implica. No, y
0: tocando el tema de los personajes, bueno, es interesante cómo eh, durante toda la película prácticamente habla del doble eso lo no habla durante toda la película por ejemplo, acabamos de decir de que eh, nos está diciendo de cómo se hacía cine verdad, es un tributo a cómo se hacía cine antes, pero realmente no estamos viendo la historia del personaje Principal. histórico no, de ah. personaje histórico famoso, digamos que sería Roman Polanski o General, ¿sabes? ¿sabes? Sí, que son los personajes que fueron famosos uh -huh. realmente está contando esta historia personajes ficticios y que no son los famosos, ni los ricos ni nada de eso, sino que están en la quiebra y eso se ve desde, la, desde el inicio de la película, también esta dualidad, eh, si recuerdan, y si no vayan a ver otra vez, cuando inicia la película, y los personajes se suben al carro, y aparecen los títulos de los nombres de los actores, aparecen invertidos. El nombre de DiCaprio aparece sobre el personaje de Brad Pitt, y el de Brad Pitt aparece sobre el personaje de DiCaprio. También nos está diciendo lo que va a suceder durante toda la película, que esos dos personajes van a, a coexistir, ¿verdad? que uno es el doble del otro pero no solo en el oficio sino que también lo que quieren uh -huh. porque mientras DiCaprio bueno ya tiene digámoslo cierta fama verdad pero él siente que no tiene nada eh, Brad Pitt no tiene nada pero siente que lo tiene todo
1: y al final él es el héroe sí,
4: que al... él salvaría bueno los dos ah los que Ah, para mí el argumento que, que demuestra que Tarantino maduró en esa es el hecho de eh, eso que siempre le, se le llamaba como bueno eh, la, la violencia que sucede a veces, la sangre, esas muertes exageradas que siempre se justificaban con el hecho de, bueno, eso es una me película me... de Tarantino y es como, eh, es verdad, digamos, bueno. Realmente no es su estilo eso. Ajá, pero en esa, en esa es, la, eh, es la, en la, la película en la que justifica eso, porque la única escena en la que, digamos, su estilo, entre comillas, sale a relucir, es cuando eh, Leonardo DiCaprio agarra el lanzallamas y, todo y, quema, ajá, y quema la tipa eh, lo justifica porque ya al inicio de la película cuando habla con el personaje de Al Pacino él, bueno nos muestra en la película en la que tuvo que ocupar el lanzallamas y él dice que tuvo que entrenar eh, tanto tiempo y que bueno le costó pero logró dominar y en la escena en la que eh, Cliff tiene que ir a, a reparar la antena de, de la casa de, de Rick vemos el lanzallamas eh, guardado en la casa de él Sí, de hecho lo enfoca Ajá, lo, lo pone claramente para que lo veamos y entonces bueno, ya dice uno Sí, bueno, aparece otra vez que algo va a suceder Ajá, y al final no, no debe resultar eh, eh, una locura Ajá, no que de la manga que, que ocurre. Sí, ciudad. que dejó
1: de lado la, la, esa violencia caricaturesca para darle servicio a otra, o sea, la historia pues, o sea, no, no, no fue de la nada esperamos.
0: Sí, cambió la historia como, como él quería Ajá
2: y bueno, eso fue el puesto número 3 con Había Una Vez en Hollywood.
0: Bueno, seguimos en el puesto 2. Eh, creo que es la única película de, de terror que tenemos en el, en el top. Y por lo tanto es la mejor. Hablo de Get Out de 2017 del director Jordan Peele, que también bueno, eh, fue su primera esta década y tuvo otra también en la década muy buena. Que fue Oz, Oz. Eh, en el 2019.
2: Lo valioso que vemos de esta película es que al ser de terror Y tener nosotros como ese historial de películas de terror Donde se nos hablan sobre los personajes que son negros Y que bueno, básicamente el papel que ellos toman Básicamente nosotros hablamos, ah oh, bueno, termina muriendo Aunque parezca una broma, siempre se abordan los personajes así Termina sí, siendo bueno. un chiste un Y el género de terror termina siendo básicamente Un cliché cuando detenemos personajes en que se encuentran en situaciones que realizan acciones, por así decirlo, idiotas y terminan muriendo y al final quien se lleva el papel principal es el personaje malo, ¿verdad? Es básicamente el asesino o etcétera, dependiendo de qué película estemos hablando. Y bueno, lo revolucionario de esta película es de que estamos tomando el racismo, pero no de una forma en la que vemos, oh bueno, los personajes negros son excluidos y bueno, qué mal los tratan, sino que lo curioso de esta película es que como que los incluyen, ¿verdad? Y los tratan de de llevar así como, de adaptarse a ellos, ¿verdad? Y vemos muchos personajes que los ven como que, ah, bueno, la raza negra es superior y yo quiero ser como ellos, ¿verdad? O como vemos que todos son así como bien amables con él y en el sentido de que, de que tratan de como de comprenderlo, ¿verdad? Y ahí termina siendo lo, como lo ridículo de la película. Si lo vemos desde la perspectiva de Chris, el personaje que tiene la novia, la novia blanca, se siente incómodo ante esa situación de una familia que lo ve a él como algo valioso cuando, si nos ponemos a pensar, es una persona, ¿verdad? No, y desde antes él ya está como
0: con el prejuicio de que, bueno,
2: güey, o sea, ya le dijiste a tu papá que soy negro. ¿verdad? Ajá, es, es una persona, ¿verdad? Bueno, y al final tendría que ser tratada como una persona común o como... Y bueno, lo valioso de la película también veo es de que uh, raramente en películas de terror podríamos mencionar algunas que sí son bastante buenas y que se toma el aspecto del, del, de la música. El soundtrack que ah, sí. es como muy notorio, ¿verdad?, si vemos el tema el, de, de Red Bomb, ¿verdad? O la canción que sale al principio. No sé, sí, de hecho, sí, la canción del principio. Yo creo que veces es un hecho de
0: que se pierden las películas de terror de ahora, usuales, ¿verdad? Y en cambio, este, bueno, terminaste de ver la película, o desde el, el inicio de la película que escuchás la música, dices, bueno, esto va a ser algo, algo diferente, ¿verdad? Sí. Esto no lo he visto antes. Eh, no, y lo que quería decir de eh, Get Out, eh, ahorita que dijimos, de las otras películas de terror, ¿verdad? Eh, bueno, voy a mencionar una, verdad, que creo que son malas eh, Solo para hacer como la diferencia o el, el punto bueno que tiene Get Out Películas como por ejemplo Midsommar que salió el año pasado Y que siento que eh, se diferencian, por ejemplo, lo que tiene Get Out es que todo está justificado. O sea, todo se ocupa en la película y todo, cuando digo todo, digo los planos y todo lo que sucede eh, No son casualidad, aunque al inicio uno dice, bueno, puede ser una casualidad pero después se ocupa en cambio, en las otras películas no, usualmente en las películas de terror de ahora es como que bueno,
2: todo es
4: eh,
2: extraño, todo es malo, todo es oscuro. Ocurre de todo... una forma ridícula y alguien termina muriendo. Ajá, y es
0: como que todo, todo ya es de miedo, porque es de miedo y el
2: mundo ya es de miedo. Y aquí tenemos porque, un sí. problema más real, por así decirlo, aunque termina siendo. Yo sí, también algo... toco el
0: tema, el tema de. Bueno, de hecho toca un tema que no es de terror, ¿verdad? Bueno, para algunos quizás, pero ir a visitar a los suegros, ¿verdad? Y, y lo convierte después de eso, en eso, algo, en algo de verdad de terror. Pero que voy a decir, por ejemplo, eh, de que no deja nada afuera eh, Jordan Peele en la película, es, eh, por ejemplo, el hecho del ciervo.
3: Eh,
0: sí, el ciervo, venado que se atraviesa en el camino cuando ellos van. Eh, que uno diría, bueno, esto es como, está aquí porque es una película de terror, y es porque fue un susto, ¿vale? uh -huh. como en cualquier otra película. Pero la diferencia de otras películas es que aquí ocurre el susto, bueno, digamos, este elemento que asusta, y después vuelve a ocupar ese elemento porque el ciervo aparece al inicio y aparece, bueno, en parte como diciendo como un elemento de alerta al personaje de Chris porque prácticamente es una raza casa, que, que ha sido casada, que está siendo casada diciéndole también otra raza que es casada como después lo vamos a ver, la raza negra y es como que le está diciendo, le está advirtiendo va, ya no siga, pero ya no vayas y esto se, esto se, esto Jordan Peele lo justifica después diciendo bueno, primero con la familia blanca que era el negro y antes también con el papá diciendo
2: eh, que odia a los siervos. Que debía matarlo. Que si alguien se lo echó, pues... Bueno, ah, no, así de Y empezar. de hecho,
0: eh, alrededor de la casa hay eh, cabezas de ciervos bisecadas y todo demás. Y con lo que digo que esta intervención del siervo al inicio del viaje está justificada, es porque para el final de la película, recordemos que Chris mata al papá
1: con, el con el la ciervo, cabeza no? del
0: siervo. Suegro. al suegro con la cabeza del suegro entonces es como, todo está justificado y eso ocurre durante toda la película, por ejemplo lo de la lo de la labor de Chris que era tomar fotos, pero era un fotógrafo y, al inicio de hecho creo que están en primero las fotos que Chris y uno diría, bueno, ¿para qué me mostró? a veces anda tomando fotos por ahí, ¿verdad? y realmente eso también se justifica lo que querían los blancos de él era
1: su talento, su fotografía Bueno, sí,
0: era eso, porque realmente era su visión uh -huh. Sus ojos, uh -huh. porque el tipo que al final Termina ganando
2: Era, así, ¿no? era el sí. ciego
0: Y ciego que ya, de por sí eh, Era como el que Revisaba las obras de Cristo Que también nos está diciendo, bueno, un poco criticando Ahí, digámoslo. Eh, que el enemigo ya no ve Que el enemigo ya sabe Así como los blancos ya saben como, digamos, Toda la historia detrás de los negros es lo, lo mismo ocurre. Ya conocen a Cris, ya saben quién es Cris, obviamente. Y por eso ya saben por qué lo quieren.
2: También la película toma ese punto, ese tema de el miedo a morir, básicamente, que tienen los blancos. Y también el sentido de querer ser eternos, ¿verdad? Que ellos quieren perfeccionarse, ¿verdad? Hay que pasar como su, su personaje a, no sé, una raza superior, como lo dicen ellos. Sí, también es una tontería. O sea, es prácticamente, así viene
0: una crítica social y todo, y todo eso es como... Eh, o
2: sea, todos sabemos que son
0: eh, que los blancos son racistas y todo ¿no? demás que estos blancos son racistas pero después vienen y lo están alabando
3: ¿verdad? Que lo que pude, pasa que es que fuerzas, yo siento y... que
1: y eso es algo bien rescatable de la película que quizás tenemos que abordarlo en otro podcast pero siento que habla bastante de la dinámica que tienen los blancos con respecto a las minorías si bien es cierto hay mucha como admiración pero esa es una admiración entre es falsa eh, no, y ellos probablemente sí se pueden sentir admirados, pero lo que quieren es apropiarse de esa cultura, apropiarse de eso, ven a nosotros como objetos para satisfacer sus necesidades. Y, por, por ejemplo, esa posesión del cuerpo que hacen del otro, y eso no es la primera vez que lo hacen, o sea, cuando es la esclavitud, ¿verdad? Oh, y, y es la dinámica que tienen del de, de otro, ver, ver eh, las fortalezas de los demás y cómo lo puedo ocupar para mi beneficio. Y así podemos, miles y miles de ejemplos Es una modernización, de verdad De, la, de la apropiación cultural, o sea, un montón de cosas Que, que creo que sí eh, Podemos hablar
2: de eso Y bueno, no sé si ustedes están de acuerdo Pero una de las escenas más bellas de esa película Es en la parte en la que Chris Está sentado Y, ¡Ah, sí. y, ah, y no, en la no, no, que la, 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 la señora creo que lo
1: bueno, no, sé sí, se sí, sí. bella, pero
2: sí terrorífico. No,
1: es que sí, es bella, pero me parece bella por, por lo, o sea, lo, lo bien lograda que está. O sea, para mí en ese momento ese actor se convirtió en uno de mis favoritos, Daniel Calvías, no sé ah, cómo se pronuncia, pero algo así. Y, y sí me pareció bien impactante, o sea, muy pocas personas lograrían eso, creo no, yo. No, lo que sea. me gusta,
0: bueno, aparte de la actuación, lo que sí me gusta de la escena, ya cuando lo hipnotizan y ya en ese hoyo
2: y todo, básicamente como una represión. ¿no? Sí,
0: pero lo interesante es... Eh, como la apuesta creativa que hace el director que hace Jordan Peele, es sí. decir, no es como digamos, la otra película en la que, digamos, se perdería ahí el plan y lo demás, sino que aquí lo que busca es, eh, de una manera creativa, demostrar eso, y por eso hace un escenario así, no es que el personaje, bueno, está hipnotizado, y no es que eh, la cámara se va hipnotizar y todo se va a descontrolar exacto, no es un, momento, sí, un momento que acaba uno queda eh, impactado y todo demás, pero no es que realmente suceda de, en, en cuestión de los planos, en cuestión de la dirección no es que se pierda eh, la composición y que se pierda todo eso y demás, y si es una como, eh, opción creativa que decida hacer para demostrar eso
2: para demostrar eso que está hipnotizando. y bueno eso fue en breve el puesto número 2 de, de esta década con Get Out
0: bueno terminamos ya en el puesto 1 con Mad Max del 2015
4: el
3: de
0: sí. puesto y... número 1 de
4: nuestro top Exacto,
2: eh... ¿qué les parece Mad Max?
1: Vale, yo voy a empezar. Para mí, Mad Max eh, reúne. En cuanto a la temática, eh, bueno, todos los, los temas en boga que surgieron en esa década. ¿Qué, tenemos, qué, ¿Qué ha surgido en esa década? Problemas sobre la crisis medioambiental, eh, la escasez de recursos. Eh, líderes
0: populistas.
1: Líderes populistas, eso está bien de moda. Está, eh, no, y más bien el discurso ideológico detrás de todo eso. Y también ese derecho de la mujer que ha, ha estado como bastante eh, en boga.
2: O Se ha bastante actualizado por cómo trata a la mujer que trata de...
1: Exacto. Resurgir,
2: o sea, un cambio ahí que tenemos a... No, sí, realmente. A oscuriosa, creo que se llama, Sí, sí, sí. El sí, personaje sí. que es diferente en esa sociedad. No, y sí.
0: también lo que intenta la película, o oh, lo que está diciendo la película, es...
2: Eh, liberar, liberar a la
3: mujer.
1: Ajá, exactamente, o sea, siento que son temas bastante actuales, o sea, era 2015, o sea, justo a la mitad. Y siento que logró capturar bastante bien ese espíritu que, que luego... O sea estaba surgiendo todo ese movimiento del mito, este, bueno incluso ahora mismo estamos ya finalizando esta década y seguimos con ese eh, como queriendo liberar, verdad, queriendo despertar de gobiernos opresores que lo tenemos en el personaje de de eh, Morty Entonces tenemos ese personaje y tenemos eh, gobiernos opresores, o sea, eso es una cosa bien actual. Y sí,
0: con la de Mujer interesante que eh, es decir libera porque libera a, a los personajes femeninas mm -hmm. que están eh, capturadas por Inmortem, bueno, que eran objetos sexuales para él y las libera mediante dos personajes, mm -hmm. uno que es femenino y otro que es masculino, que es Mad sí. eh, Max, 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 Max y furiosa
1: y también me gusta bastante que, que que los diálogos, o sea, que más bien la historia no solamente recurre a los diálogos para ser contada sino que... Ah no, una historia
0: sumamente visual. Es
1: muy visual y a mí eso me parece, en, en términos de creatividad, creo que incluso... Para mí que Birman fue Birman, eh, bastante creativo, para mí ese le ganó, y sin necesidad de todo, ese, todo no, y eso. de hecho
0: le gana, ¿no? o sea, es como, las técnicas que ocupan no es que no se vean ocupados, sino que le gana por...
2: Eh, por su ejecución de...
0: No sé, y gana por volver a hacer, por ejemplo, el efecto práctico.
1: Sí, o sea, la ejecución y, vol y, y también es como ese, el realismo de algunas escena, por ejemplo... Eh, cuando están los, no sé cómo se llama, ya carroñeros que van con las, con ah, las lanzas, claro, o sea, uno casi que ve que el cuerpo va... Bien. Y aunque sí hay efectos especiales acordes a, a las nuevas tecnologías, como toda la escena de, de la tormenta ah, de la, de la, arena, la tormenta, pero,
0: pero no se ve en ningún momento que está
2: tan falso,
1: Sí, o sea, está bien hecho, entonces es, visualmente es una joya, y, y siento que, que sí ocuparon bastante el recurso visual... O sea, recursos semióticos para darnos un montón de mensajes y, la, y los diálogos fueron los justos y necesarios para contarnos la historia
2: Incluso creo que toda la película, ¿verdad? Es en en bien movida, ¿verdad? Todos, todo el tiempo se están moviendo, están ahí en la calle, ¿verdad? Están corriendo Y es curioso también que las partes en las que se detienen Es cuando va a pasar algo así como trascendente o algo con miedo, ¿verdad? ¿Verdad? de querer tratar eso y toda la película se está moviendo no, de hecho la película la edición de la película que es genial que de hecho la editó eh, una
0: mujer no sé si en la cosa creo de Miller de Miller no sé sí, creo que sí pero ajá la edición sirve para eso o sea, sirve para aumentar cada vez más la tensión para aumentar el ritmo y realmente en esos momentos que decís eh, que son calmados uy aún no queda
2: o incluso Así la, la es escena en la, cansado, que, ¿no? en, la exhauso, que, en la que exhauso. curiosa se, se tira ah, por sí, la arena. Claro, sí, también, bueno, como que se libera también. Y también terminan siendo momentos sentimentales y lo demás. ¿Qué más?
0: No, lo otro que quería, bueno, a, añadir sobre todo a ese tema que decíamos de la mujer, por ejemplo. Es que prácticamente toda la primera cae también en una como toma de conciencia. También de la mujer, del líder, ya dijimos, populista, dictador y todo demás. De los recursos, porque se dan cuenta, no puede decir, bueno, la película qué es, bueno, toda la película yendo para un lado y al final regresando. Ah, bien, no. Ajá, entonces es como. Y eh, hasta uno puede decir, bueno, se lo hablaron más en ir que en regresar. ¿no? Sí, pero sí. prácticamente eso es lo importante de la escena, en la que, en la que Max le dice, en que, miren, para allá no hay nada más y realmente, donde tienen que buscar es donde ya están. Y, pero quitando claramente a, a, al líder este.
1: Sí, y a mí también me parece una buena, como reivindicación de lo, para los papeles femeninos, porque usualmente se critica bastante de que hay como una agenda feminista, una agenda política como para ser popular, y esa es una película de acción, Ajá. o sea, es una película sí, de... Acción. mete en, en, en
0: acción, mete eso, eso.
1: Ajá Y entonces siento yo que hace relevante y hace posible como el argumento que muchas actrices y directoras y productoras están diciendo de que sí hay papeles para mujeres y que sí es, es posible in, incluirlas. Eh, y, y en esta película se logra sin sin salirse del esquema de película de acción o de un esquema que no hayamos visto antes lo que pasa es que hay que ser hay que tener una conciencia de cómo tratar a los personajes ¿cierto? sí porque no
0: es una película que a gritos diga eh, toque estos temas ¿no? No, ah, este no, uno después de, después de verla y de verla eh... varias veces se la
2: cuenta de los temas si si sí, sí, de por sí la película es como un éxito y bien lograda con solo lo técnico verdad y con los efectos visuales también toca la temática del héroe y bueno, sería bueno también que habláramos
4: de eso. Sí, la película, eh, digamos que eh, entre tantas películas, de, principalmente de superhéroes en la década, en donde el héroe no tiene mucho valor o no está bien representado, aquí en Mad Max eh, está en su, max, su máxima expresión. Es un personaje que se preocupa por la vida de, de, de todos los personajes que, digamos, debe de proteger... Eh, a pesar que esos personajes pueden defenderse solo, Pero sí, es un personaje que, que se preocupa Y, y que, bueno, no, no, parece que... Y así era también el, el Mad Max original de Mel Gibson Parece que es serio, digamos, inexpresivo Pero la verdad, eh, digamos, Max no anda haciendo chistes eh, Todo cada rato, no, y lo importante, hablando de lo, de lo del héroe Es que
0: prácticamente Max acepta su misión eh, en cierto momento, eh, bueno, la voy a llevar, bueno, la voy a ayudar a que llegue a aquel lugar, y al final le dice, bueno, hay que regresar, pero al final él no se queda, bueno, él no sube realmente.
1: Sí, y de hecho, me, me, eh, ahora que hablan eso del héroe, me gusta cómo, no sé si comparte o cede ese puesto a Furiosa, a Furiosa porque quien lidera la expedición es ella en primer lugar o sea quien planea todo eso es ella y luego quien decide volver bueno o sea, él, él propone la idea es como mira este porque no hacemos esto los recursos están allá, ya no tenemos que seguir huyendo okay. pero quien toma la decisión su so vos. Entonces, cuando ella le da el que okay, es como, vaya. Es de hecho, que... ella
0: mata a Morka, no, no es Max. Como. Exacto,
1: o sea, siente que es bien valioso ese personaje. Y uno no lo siente extraño, no se siente así como ahí, aquí me estoy metiendo, ideología feminista, no, o sea, no es eso. Sino que estamos viendo eh, historias, bien, un personaje que tiene sentido para esa historia. Sí, tiene un
0: propósito, y, y, con la historia y con el mensaje.
1: Ajá, y, y que tiene sentido, o sea, que son mujeres que ya no querían ser objetos sexuales de del gran líder o sea ¿quién quería estar con ese gorro asqueroso? nadie ¿no? entonces este, y eso es algo que se ve bien recurrente en un montón de películas o sea es como me pongo a pensar en Java de Hot, ¿verdad? en Star ah, Wars claro. y todas las concubinas que tiene ahí o sea ¿y cuándo va a ser la revolución de esas mujeres? o sea no así.
4: intentan matarlo también. sí no, y
1: al final eh, me acordé que de hecho Leia lo mata sí Leia lo mata bueno de hecho le
0: da con una cadena y furioso también es ah, cierto ah,
1: con la cadena ah, ah. ah ya ves quieta cadena. No sé, siento
0: que es un símbolo sí. sí, hay pero... un símbolo ahí Y, y sí, lo bueno es eso, bueno, también es un símbolo ahí, vale, te lo mató con una cabeza Y ella realmente estaba encadenada a él, igual todas las que lo venían sí. Estaban encadenadas
1: a él. Y siento que hay un montón como de simbolismo, ¿saben? Me parece bien curioso que solamente vemos una vez la escena... el escenario donde ellas vivían donde ellas habitaban, que estaban encerradas Y lo que me llamó mucho la atención es que estaba rodeado de libros que las tenían ahí encerradas y que ella a través de los libros y de una viejita que creo que les ayudó Ajá, es como sí. que ellas suman
0: conciencia y sí, que, no que
1: nosotros no somos objetos que Ajá. no vamos a ser las madres de esa es, es la única
0: parte en la que sí te deja ahí el mensaje
1: sí ay, escrito, para, mí, para mí fue como y esa es como una de las primeras escenas pero pero sí. de hecho
0: sucede eso y no, no las has visto a ella, la ves hasta pues, después exacto, hasta o sea, que a... entender, ah, que es lo que está haciendo furioso, porque al principio también, eso es lo genial que al principio también la película te toma desprevenido a vos también, o sea, a los personajes de vos, porque bueno, ¿por qué hizo esto? y después se van dando cuenta qué es lo que sucede y después se agrega, claro, Max a la historia y todo demás y, y siguen con, con, ese, con ese propósito que ya tenía entonces
1: sí, es una buena historia, bien contada, bien lograda y con un buen mensaje, o sea, con el mensaje justo
0: no sé. sí, con un mensaje que no se sale de la historia ¿no?
1: Ajá, o sea, que tiene sentido y
0: que para hacer una pequeña acción, creo yo, a lo mejor también. De la década y quizás de aquí, ¿De sí? del ah, Siri. Sí.
3: De sí, la
2: verdad es que sí, una película de acción increíble. O sea, eh. o sea, no solo es acción, sino que tiene su mensaje ahí. Sí, aunque uno pero precisamente no solo es acción, porque la verdad hay, mo hay momentos en los que pues, ya no para, ¿verdad? Sí. Pero o sea, el ritmo, el ritmo es, lo que es lo que te da esa sensación. Y bueno, ese fue el puesto número uno con Mad Max, Peter Road y ese ha sido nuestro top 10 de lo mejor de, bueno, la de la década por favor síganos en nuestras redes y esperamos verlos a la próxima, siempre hablando de cine bueno, terminamos, esto
0: fue Ellos Viven, el podcast Ellos Viven adiós
3: Bye. <risa>